0: Die Landespolitik – ein Podcast von
1: BR24
2: Ja, wir sind sehr enttäuscht über die Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs.
1: Bernadette Felsch, die Landesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, nachdem die obersten bayerischen Richter das geplante Volksbegehren für ein neues bayerisches Radgesetz für unzulässig befanden. Warum das Volksbegehren Volksbegehrenratentscheid nun gescheitert ist und wie die Staatsregierung darauf reagiert, dazu später mehr im Landespolitischen Wochenrückblick. Auch schauen wir auf den Untersuchungsausschuss zur zweiten Stammstrecke im Landtag. Dort hat die ehemalige Verkehrsministerin Kerstin Schreier von der CSU ausgesagt. Im Debakel um die Kostensteigerung und die zeitliche Verzögerung der Fertigstellung weist sie die Verantwortung zurück.
3: Mein Ministerium hat erarbeitet, wie wir schneller werden können im Prozedere. Mein Ministerium hat erarbeitet, welche ergänzenden Maßnahmen wir machen können zu meiner Zeit. Und das sind die Dinge, die wir tun konnten, wir konnten nicht in die Akten der Bahn Einsicht nehmen und insofern ist es dann die Aufgabe der Bahn, ihre Dinge zu tun. Unseren Teil haben wir erledigt.
1: Auch dazu gleich mehr in dieser Sendung. Am Mikrofon Gabriele Dunkel. Zuerst aber geht es in die virtuelle Welt. Und zwar in die des Bayerischen Landeskriminalamts. Das will künftig stärker virtuelle Nachbildungen von Tatorten für die Ermittlungen nutzen. Dank Hightech und einer Virtual-Reality-Brille können Ermittler in einem rund 70 Quadratmeter großen Raum virtuell und dreidimensional exakt nachgebaute Tatorte begehen und so beispielsweise Zeugenaussagen überprüfen. Am Montag haben LKA-Präsident H. Harald Pickert, Innenminister Joachim Herrmann und Digitalministerin Judith Gerlach den rund 670.000 Euro teuren Tatort-Virtual-Reality-Raum, kurz HoloDeck, vorgestellt. Steffi Wagner war dabei. Graue Wände,
4: kleine Infrarotkameras in allen Winkeln des Raums und von der Decke baumeln Virtual-Reality-Brillen. Im hinteren Bereich sorgen rote Klappstühle für Kinosaalatmosphäre. So präsentiert sich der deutschlandweit in dieser Form bislang einzigartige Tatort-Virtual-Reality-Raum des Bayerischen Landeskriminalamts, kurz Holodeck genannt, in Anlehnung an die Serie Raumschiff Enterprise. Was erstmal nach digitaler Spielwiese für Ermittler klingt und immerhin rund 670.000 Euro kostet, ist laut Innenminister Hermann eine Hightech-Revolution für die Verbrecherjagd. Das Bayerische LKA nehme damit deutschlandweit eine Vorreiterrolle ein, sagt Hermann.
5: Wir sind da jetzt wirklich sehr gut aufgestellt äh, an wirklich der Höhe der Zeit hinsichtlich dessen, was technologisch überhaupt möglich und verfügbar ist.
4: Konkret gehe es darum, einen Tatort gewissermaßen zu konservieren und ihn dauerhaft virtuell verfügbar zu machen. Auch wenn dieser bereits wieder freigegeben wurde. Dafür wird der Tatort per Laserscan erfasst. Dann kann er jederzeit im Holodeck aufgerufen werden. Auch Avatare, etwa von Opfer, Täter oder auch den Ermittlern selbst, können im Holodeck erzeugt und bespielt werden. Das bietet den Ermittlern völlig neue Möglichkeiten, so der Innenminister.
5: Dann kann man virtuell entsprechend auch äh, klar nachvollziehen, ob eine Zeugenaussage überhaupt äh, stichhaltig ist, ob man von dem Platz, den ein Zeuge angibt, überhaupt das gesehen haben kann, was er überhaupt gesehen zu haben oder wie sich der Täter beispielsweise oder der Tatverdächtige äußert. All das kann plausibel überprüft werden.
4: Wie das genau funktioniert, erklärt Ralf Breker, Leiter der forensischen Medientechnik beim LKA, mit einem Beispiel.
5: Unsere Waffensachverständige zum
6: Beispiel könnten jetzt ähm, in einer Szene einen Schusskanal rekonstruieren. Also Da stehe ich dann mit meinem Kollegen als Avatar drin und kann einfach sagen, hey, mach da noch ein bisschen höher. Oder jetzt haben wir den Winkel von 45 Grad noch nicht ganz so. Mach mal noch so ein bisschen. Das ist halt eben alles möglich.
4: Nicht jeder Tatort werde künftig im Holodeck rekonstruiert, betont breker Denn pro Tatort bräuchte es schnell mal bis zu 100 Gigabyte Datenspeicher. Das LKA beschränkt sich daher auf Kapitaldelikte. In der Testphase wurde beispielsweise die Umgebung des Oktoberfestattentats von 1980 digital nachgebaut. Auch das Zugunglück von Burg Rhein in Garmisch-Partenkirchen konnten die Ermittler bereits im Holodeck rekonstruieren. Und auch bei ungelösten Fällen, sogenannten Cold Cases, könnte es künftig zum Einsatz kommen.
6: Machen wir natürlich auch, dass wir so ein Cold Cases auf Grundlage von Bildern rekonstruieren. Und erwarten uns natürlich dann doch auch neue Erkenntnisse, wenn man dann diese Räumlichkeit, diese remodellierte Räumlichkeit auch wieder begehen kann nach 20, 30 Jahren.
1: Steffi Wagner berichtete. Wie kam es zu dem Debakel rund um die zweite Stammstrecke? Das versucht zurzeit ein Untersuchungsausschuss im Landtag zu prüfen. Denn statt 3,85 Milliarden Euro werden für das Mammutprojekt aktuell rund 8,5 Milliarden Euro erwartet. Und die Fertigstellung wird sich voraussichtlich vom ursprünglich geplanten Jahr 2028 bis ins Jahr 2037 verzögern. Die Opposition wirft der Staatsregierung vor, zu spät etwas gegen das drohende Fiasko getan, sowie Landtag und Öffentlichkeit zu spät darüber informiert zu haben. Dazu war am Dienstag in der 17. Sitzung des Ausschusses die ehemalige CSU-Verkehrs- und Bauministerin Kerstin Schreier vorgeladen. Peter Quiton war bei der stundenlangen Befragung dabei.
6: Bayerns frühere Verkehrsministerin Kerstin Schreier-CSU sagt, sie habe sich nichts vorzuwerfen.
3: Mein Ministerium hat erarbeitet, wie wir schneller werden können im Prozedere. Mein Ministerium hat erarbeitet, welche ergänzenden Maßnahmen wir machen können zu meiner Zeit. Und das sind die Dinge, die wir tun konnten. Wir konnten nicht in die Akten der Bahn Einsicht nehmen. Und insofern ist es dann die Aufgabe der Bahn, ihre Dinge zu tun. Unseren Teil haben wir erledigt.
6: Schreier war 2020 bis 2022 bayerische Verkehrsministerin. Sie hat schon früh Alarm geschlagen wegen der ausufernden Kosten bei der zweiten Stammstrecke und der deutlich längeren Bauzeit. Sie habe immer wieder auf einen runden Tisch gedrängt. Mit Staatsregierung, Bund, Bahn und Stadt, sagt Schreier vor dem Stammstreckenuntersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag. Der Ausschussvorsitzende Bernhard Pohl von den Freien Wählern hält den Auftritt seiner Koalitionspolitik Partnerin für glaubhaft.
7: Wir haben eine engagierte ehemalige Bauministerin Kerstin Schreier erlebt, die alles getan hat, um von der Bahn die notwendigen Informationen zu bekommen, aber sie hat ja selber gesagt, sie ist gegen eine Wand gelaufen. Und da stellt sich dann natürlich schon die Frage, wenn man gegen eine Wand läuft, warum man dann nicht die notwendige Unterstützung bekommt.
6: Als sich das Desaster abzeichnet, hält sich die Staatskanzlei erst einmal zurück, was Inge Auris von der SPD zu folgender Aussage verleitet.
3: Wir haben im Prinzip jetzt die Bestätigung in den Akten drin, die wir gefunden haben, dass die Ministerin Schreier damals an den Ministerpräsidenten ganz klare Worte gerichtet hat. Und die sind leider Verhalt in der Staatskanzlei.
6: Auch der FDP-Abgeordnete Sebastian Körber nimmt die ehemalige Ministerin in Schutz. Also, Frau Schreier hat glaubhaft dargelegt, dass sie alles gemacht hat, was man als Fachministerin machen kann. Und ist eben aufgelaufen in der Staatskanzlei. Markus Söder hat keine Antworten gegeben, hat die Sache liegen lassen. Er wollte ja parallel, wenn wir uns zurückerinnern, im Zeitraum Bundeskanzler werden. Schreier wollte auch ein Spitzengespräch mit Bahnvorstand Ronald Buffalla und dem damaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU. Gegen Letzteren. Habe man inzwischen Strafanzeige wegen des Verdachts der uneidlichen Falschaussage gestellt, bestätigt Markus Büchler von den Grünen.
7: Hier geht es darum, dass Herr St. Schreier ihn sowohl telefonisch als auch in einem Brief darauf aufmerksam gemacht hat, dass das Projekt der Stammstrecke sich massiv verzögert und massiv verteuern wird. Und er hier ausgesagt hat, dass er all das nicht kennt.
6: Franz Bergmüller von der AfD sieht in all dem nur, dass sich die Beteiligten also Bahn und Freistaat gegenseitig die Schuld zuschieben wollen. Die Kernforderung
7: der Oppositionsparteien sah ja, dass man Transparenz herstellen könnte. Und das ist mitnichten der Fall. Es wird immer wieder die Schuld auf die Bahn
6: abgeschoben. 5 Milliarden Euro teurer und 9 Jahre Verzögerung beim Bau. Nächste Woche geht es mit prominenten Zeugen weiter, darunter auch Ministerpräsident Markus Söder.
1: Peter Queton berichtete. Sicherheit in Bayern und Ungarn und die Lage an den EU-Außengrenzen. Das waren die Kernthemen bei einem Treffen von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann mit seinem ungarischen Amtskollegen Sandor Pinter in Würzburg. Beide wollen die kommunalen Beziehungen vertiefen und die polizeiliche Zusammenarbeit stärken. Mit Blick auf die geplante Asylreform der EU sprachen sich beide dafür aus, an den EU-Außengrenzen stärker als bislang zu kontrollieren. Pirmin Brenninik war bei dem Treffen in Würzburg dabei.
8: Es ist nicht Joachim Herrmanns erster Besuch bei der Feuerwehrschule in Würzburg. Doch dieses Mal ist er in ausländischer Begleitung gekommen. Schandor Pinter, ungarischer Innenminister. Beide lassen sich erklären, wie hier junge Feuerwehrleute ausgebildet werden.
6: Jetzt gehst du auf Brandbekämpfung über.
8: Doch im Kern ihrer zweitägigen Beratungen ging es um andere brennende Themen.
5: Herr Kollege Pinter und ich waren uns Einig, dass in der aktuellen Situation ein funktionierender und effektiver Schutz der EU-Außengrenze unerlässlich ist und dringend erheblich verstärkt werden muss,
8: sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Am Donnerstag wollen die Innenminister der EU-Staaten in Luxemburg beraten über eine geplante Verschärfung des Asylrechts. Die Idee, bereits an den Außengrenzen der EU soll künftig vorgeprüft werden, ob dort ankommende Flüchtlinge eine Aussicht auf Asyl haben.
5: Was ich nachdrücklich befürworte, denn nur dann können wir von vornherein hier eine entsprechende ja, Differenzierung vornehmen und die Flüchtlinge, die von vornherein keine Aussicht haben auf Asyl in der Europäischen Union, dann auch unmittelbar wieder zurückschicken.
8: Ein Vorschlag, der umstritten ist, insbesondere in der Frage, wie künftig bei Kindern, Jugendlichen und deren Familien verfahren werden soll. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Familienministerin Lisa Paus zum Beispiel fordern, dass Familien mit Kindern und Minderjährige unter 18 Jahren von den Asylschnellverfahren ausgenommen werden. Welche Altersgrenze sie für sinnvoll erachten, Dazu äußern sich in Würzburg weder der bayerische noch der ungarische Innenminister. Schandor Pinter sagt aber,
6: Kinder ohne Begleitung werden wir auch künftig aufnehmen. Sie werden untergebracht in staatlichen Institutionen. Wir sorgen für ihre Bildung und ihre ärztliche Verpflegung. An dieser Praxis möchte Ungarn nichts ändern. Diesbezüglich gibt es eine gesellschaftliche Akzeptanz.
8: Doch der ungarische Minister wurde deutlich, was seine Erwartungen sind. Angeht. Zum Beispiel fordert er eine einheitliche Regelung innerhalb der EU, welche Staaten als sichere Herkunftsstaaten gelten. Was bei Minister Hermann auf Verständnis stößt, schließlich könne künftig an den Außengrenzen der EU nur mit einheitlichen Regelungen einheitlich entschieden werden.
1: Und diese einheitlichen Regelungen, also eine Reform des EU-Asylrechts, haben die EU-Innenminister nach stundenlangen Verhandlungen am Donnerstag dann beschlossen. So sollen für Menschen ohne Bleibeperspektive künftig strengere Regeln gelten. Der Plan sieht eine Prüfung schon an der EU-Außengrenze vor. Hat jemand kaum Chancen auf Asyl, soll er umgehend zurückgeschickt werden. Diejenigen, die eine gute Chance auf Asyl haben, werden an freiwillige Aufnahmeländer weitergeleitet. Wer keine Flüchtlinge aufnehmen will, soll künftig Ausgleichszahlungen leisten. Der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Uwe Brandl, begrüßt die Einigung der Innenminister. Doch es seien noch viele Fragen unbeantwortet, sagte er zu BR24.
5: Es ist ein winzig kleiner Trippelschritt und noch bei Weitem nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen dringend sofortige Entlastungen, wir brauchen ein einheitliches EU-Leistungsgesetz und wir brauchen vor allen Dingen die Sicherstellung, dass tatsächlich eine gerechte Verteilung auf alle europäischen Länder stattfindet.
1: Brandl, der auch Bürgermeister der niederbayerischen Stadt Abensberg ist, sieht neben der Einigung auf europäischer auch noch Aufgaben auf nationaler Ebene.
5: Letztendlich wird es auch darum gehen, wenn künftig an den Außengrenzen kontrolliert und auch festgestellt wird, ob jemand mit Bleiberechtsperspektiven zu rechnen hat, dass tatsächlich auch die dafür notwendigen Plätze zur Verfügung gestellt werden und das Rückführungsregime deutlich effektiver ausgestaltet wird, als das bisher der Fall ist.
1: Uwe Brandl war das, der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes zur Reform des EU-Asylrechts. Zurück nach Bayern. Da gab es eine Vollbremsung für das Volksbegehren der Initiative Ratentscheid. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat das geplante Volksbegehren für unzulässig erklärt. Denn, so die Begründung, einige der geforderten Regelungen würden in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes eingreifen. Die Enttäuschung der Initiatoren, die mit dem Volksbegehren eine bessere Infrastruktur für Radfahrer durchsetzen wollten, war nach dem Urteil groß. Peter Queton.
6: Bernadette Felsch ist Landesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Sie und ihre Mitstreiter haben über 100.000 Unterschriften gesammelt, um das Volksbegehren, Ratentscheid Bayern, auf den Weg zu bringen. Jetzt wurde es für unzulässig erklärt. Ihre Reaktion ist verständlich.
2: Ja, wir sind sehr enttäuscht über die Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs.
6: Dieser hat festgestellt, dass Teile des Volksbegehrens in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes eingreifen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann CSU erklärt, warum sein Haus das Volksbegehren zur Prüfung vorgelegt hat.
5: Es geht vor allen Dingen darum, dass in dem Gesetz einige Regelungen, die von der Straßenverkehrsordnung abweichen, vorgesehen sind. Und dazu haben wir leider auf Landesebene keine Befugnis. Bundesrecht hat Vorrang vor Landesrecht und das hat auch der Verfassungsgerichtshof so gesehen.
6: So sollen laut dem Gesetzesentwurf vor Kitas und Schulen zu den Bring- und Abholzeiten verkehrsberuhigte Zonen eingerichtet werden. Hier habe der Bund einen Ermessensspielraum eingeräumt, so das Gericht. Den Ländern steht es nicht zu, hier gesetzlich nachzubessern. Bernadette Felsch vom ADFC sieht in der Entscheidung aber auch einen Arbeitsauftrag.
2: Also wir finden, es wurde jetzt sehr kleinteilig und sehr absenzielerisch ausgelegt, was das Land darf, was es anordnen darf und was die Kommunen auch machen dürfen. Und es wurde immer wieder im Prinzip auf das Straßenverkehrsrecht des Bundes verwiesen. Und das ist für uns jetzt ein klares Zeichen, dass wir als Fahrradlobby daran müssen an das Bundesrecht.
6: Auf Bundesebene gibt es aber kein Volksbegehren. Laut Tobias Reis, CSU-Abgeordneter und Vertreter des Landtages bei der Urteilsverkündung, bleibt der Radverkehr weiter auf der Tagesordnung. Und man muss den Initiatoren des Volksbegehrens durchaus Respekt zollen für diese Initiative. Und wir müssen natürlich als Radelland Bayern jetzt diesen Schub weitertragen. Wir haben ja ein eigenes Gesetz auch im Landtag eingebracht. Also Radeln und die Aktivitäten in diese Richtung müssen bleiben. Das Gesetz, das CSU und Freie Wähler im Landtag eingebracht haben, geht den Initiatoren des Radentscheids Bayern nicht weit genug. Sie hofften, dass hier noch nachgebessert wird. Noch einmal Bernadette Felsch.
2: Es wurde reingeschrieben, dass 1.500 Kilometer Radwege gebaut werden sollen, was uns definitiv zu wenig ist, weil das 90 Meter pro Jahr pro Kommune ungefähr bedeutet.
6: Und das Thema Sicherheit beim Radeln wird den Initiatoren im vorgesehenen Radgesetz nicht genug beachtet. Ministerpräsident Markus Söder, CSU, hat hier dagegen bereits eine Vision.
5: Ich habe noch so den Traum, ehrlich gesagt, bei einem Radprojekt auch mal in den Städten einen aufgeständerten Radweg zu machen, so wie wir es aus einigen Metropolen der Welt kennen. Bislang hat sich noch keine Kommune getraut. Ich rufe jetzt hiermit auf, überlegt euch das nochmal, weil es zum Beispiel auch mal über einer Straße stattfinden könnte, um Radschnellwege auch im Winter überdacht und aufgeständert zu machen.
6: Und besonders sicher, Sollen solche Radwege auch sein?
1: Mein Kollege Daniel Knopf war bei der Urteilsverkündung am Mittwochmorgen dabei. Daniel, kam das Urteil überraschend?
7: Also, dass es nicht zulässig ist, das kam meiner Meinung nach jetzt weniger überraschend. Allerdings die Begründung hat dann schon viele überrascht. Denn im Vorfeld ist ja sehr, sehr viel diskutiert worden über das Haushaltsrecht, über das Budgetrecht. Und in Bayern ist es ja so, ein Volksbegehren kann nicht hier wesentlich in das Haushaltsrecht des Landtags eingreifen. Bei dieser Entscheidungsbegründung ist darüber gar nicht gesprochen worden. Es wurde völlig ausgeklammert, denn die Richter haben gesagt, es reicht schon, was hier vorliegt bezüglich dem Straßenverkehrsgesetz.
1: Wie kommt denn der Konflikt mit dem Bundes- und Landesrecht zustande?
7: Ja, der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat gesagt in seiner Begründung, dass das Ratgesetz darauf abziele, bundesrechtliche Regelungen der Straßenverkehrsordnung nachzubessern. Das ist jetzt das entscheidende Wort. Wenn etwas bundesrechtlich ausreichend und die Richter betonten, es ist ausreichend geregelt, diese Straßenverkehrsordnung, dann kann man als Land nicht nachbessern. Auch haben die Richter gesagt, der Gesetzentwurf des Volksbegehrens hat an einer Stelle die Verkehrsberuhigung zum Beispiel vor Schulen oder Kindertagesstätten geregelt. Der Verkehr sollte dort pauschal auf Tempo 30 gedrosselt werden. Und das steht laut Urteil eben dem Bundesrecht entgegen, das jeweils Einzelfallprüfungen vorsieht. So war es auch zum Beispiel bei Einbahnstraßen. Also da steht zum Beispiel drin im Volksbegehren, es sollen in Einbahnstraßen auch Fahrräder fahren können. Und auch da sagen die Richter, nein, das Bundesgesetz hat hier eine Einzelfallprüfung vorgesehen und die ist eben auch sinnvoll und davon können wir auch nicht abgehen.
1: Hat eigentlich die Staatsregierung triumphiert am Mittwoch?
7: Nein, triumphiert würde ich jetzt nicht sagen, aber die bayerische Staatsregierung hat äh, Recht behalten. Also das bayerische Innenministerium hat das ja so eingeschätzt, dass es nicht zulassungsfähig ist, das Volksbegehren. Und der bayerische Verfassungsgerichtshof äh, hat das auch so gesehen. Recht hat, hat sie bekommen, die bayerische Staatsregierung, aber es ist auch so, dass durchaus dieses Volksbegehren angekommen ist und verstanden wurde von der bayerischen Staatsregierung und es gab ja auch zeitgleich zur Entscheidungsverkündung, einen Termin der bayerischen Staatsregierung. Ministerpräsident Söder hat ja persönlich eine Fahrradstraße, einen Radweg in Nürnberg eingeweiht und hat auch dabei nochmals betont, dass es ihm wichtig ist, dass es mehr Radwege geben soll in Bayern. Er will da auch die Kommunen ermuntern, mehr Radwege zu bauen. Und er hat sich hier selber auch als begeisterter Radfahrer präsentiert. Also die bayerische Staatsregierung hat das schon verstanden, dass mehr für Radfahrer getan werden muss.
1: Vielen Dank, Daniel Knopf. Das geplante Gebäudeenergiegesetz, besser bekannt als Heizungsgesetz, war die letzten Monate ja ein ziemlicher Aufreger. Widerstand kommt auch aus Bayern. Hubert Aiwanger, Bayerns Wirtschaftsminister, hatte ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Laut dem ist das geplante Bundesgesetz teilweise verfassungswidrig. Es verstoße in mehreren Punkten gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. Etwa die Altersgrenze von 80 Jahren für die Befreiung von der Pflicht zum Heizungstausch. Hubert Aiwanger.
7: Das Thema auch mit Mieter und Hausbesitzer, auch das wird ja derzeit verschieden gesehen, dass eben der 80-jährige Hausbesitzer ausgenommen wird von diesem Heizungsgesetz, der 80-jährige Mieter aber nicht ausgenommen wird, was dazu führt, dass der mit höheren Mietpreisen plötzlich zu kämpfen hätte, ohne dass man berücksichtigt, wie seine wirtschaftliche Situation ist.
1: Ähnliches wiederholte der Wirtschaftsminister am Samstag auf einer Demo unter dem Motto Stopp die Heizungsideologie. Auch Ministerpräsident Söder war Redner. Jonas Wengert war in Erding dabei.
0: Als Ministerpräsident Markus Söder am Samstagvormittag auf die Rednerbühne in Erding trat, hatte er sich seinen Empfang vermutlich anders vorgestellt.
8: Hier vorne stehen einige, die rufen Hau ab!
6: Ich kann Ihnen nur sagen, haut selber ab. Wer so agiert, ist kein Demokrat für unser Land. Von solchen Leuten grenzen wir uns
0: ab. Im Vorfeld der Demo hatte auch die AfD zur Teilnahme aufgerufen. Da die Partei offiziell von den Veranstaltern ausgeladen wurde, hatte sie einen eigenen Stand und eine eigene Demo am Rande des Erdinger Volksfestplatzes. Anlass der Hauptkundgebung unter dem Motto Stoppt die Heizungsideologie war der Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz der Berliner Ampel, den auch Söder scharf kritisierte.
6: Wer soll das alles in der Kürze der Zeit eigentlich bezahlen? Entweder gehen die Bürger oder
5: der Staat in den Ruin und ich sage euch eins, ich habe keine Lust Seite an Seite mit den Grünen in die Pleite zu gehen.
0: Ein Erdinger Unternehmer hatte die Kundgebung zusammen mit der Kabarettistin Monika Gruber initiiert. Der Hauptgegner der Anwesenden auf und unterhalb der Tribüne war schnell ausgemacht.
4: Das, was von Herrn Habeck und von den Grünen gefordert wird, das ist Zerstörung. Mutwillige und, und unwiderrufliche Zerstörung. Zerstörung von Wohlstand, Zerstörung von Wohneigentum und von Existenzen.
8: Auch
0: FDP-Landeschef Martin Hagen ging mit dem ersten Gesetzentwurf seines Ampelpartners hart ins Gericht.
6: Das, was Robert Habeck vorgelegt hat, das ist Mucks, das ist Mist.
0: Den rund 13.000 anwesenden Demonstranten, von denen ihn viele lautstark ausbuten, gab Hagen ein Versprechen.
6: Meine FDP wird dem Entwurf in dieser Fassung im Bundestag nicht zustimmen.
0: Als letzter Redner trat Hubert Aiwanger ans Mikrofon. Und der freie Wählerchef schlug verbal nochmal einen ganz anderen Ton an.
7: Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen da oben, meine Damen und Herren.
0: Am Ende werde es heißen, in Erding sei der Stein ins Rollen gebracht worden, der der Ampel den Boden unter den Füßen wegziehe, sagte der Wirtschaftsminister. Auch Mitinitiatorin Monika Gruber kündigte an, dass es nicht die letzte Demo dieser Art gewesen sei, sondern der Protest weitergehe.
1: Und damit endet der Wochenrückblick der Landespolitik. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Sonntag noch, wünscht Gabriele Dunkel.